0: 大家好，欢迎回到东京说书人。今天我要讲的一本书是《世界未来经济在亚洲》，然后它的作者是吉姆·罗杰斯。OK， 那呃，为什么看这本书？是因为吉姆·罗杰斯跟呃，华伦·巴菲特还有索罗斯是世界齐名的三大投资师嘛，对不对？那呃，其实我个人还蛮喜欢吉姆·罗杰斯的，因为我觉得他在投资方面是更生活化一点啊。呃，譬如说像巴菲特的话，可能都是很擅长投资美股，但是他其实他根本不太出美国，所以他对这个世界其实了解，其实我觉得并没有罗杰斯那么高哦。因为吉姆吉姆罗杰斯他本身就已经环游世界已经两次了嘛。那你从这本书里面更可以看到他用历史的角度来解释投资学哦，所以我觉得这是非常难得的，就是一般的。呃，投资家都是以数学为主嘛，计算为主，但是他反而是用人文的角度来切入投资做，而且成为世界三大投资家之一，所以我觉得非常厉害哦。OK， 那这本书有什么重点呢 ？OK， 这本书有什么重点呢？这本书我觉得最主要重点有哪些？就是说，第一个是他谈到日本少子化的问题，然后朝鲜半岛未来有可能会统一，然后还有中国会不会统一台湾，然后美国、俄罗斯和印度之间的资源角力战争。OK， 然后再来是建立世界观和投资的书，我觉得这是一个帮助你在这个投资世界里面啊，刚才讲过，尽量是用以比较人文的角度来观察这个世界，而得到投资的趋势，而不是单纯看数字哦。所以说，呃，严格讲起来，谁适合看这本书呢？我觉得，呃，第一个是爱好历史的人啊，像我这种就是。比较爱好历史的嘛，所以我觉得又罗杰斯讲的话，我就觉得比较听得入了、喔。然后再来是呃，对世界充满兴趣的人，因为他用很多，他其实他的他的，我觉得他讲投资概念比较不会局限于单一国家，所以你会觉得他讲投资这件事情感觉就非常的有趣哦、喔。因为他讲的是这个国家的地理位置、经济条件等等哦、喔，还有历史等等这些，所以是会觉得他好像是讲故事啦，或者在讲一些一个解释一个国跟国之间的关系哦、喔。然后最后答案就是，呃，喜欢投资人也适合看这本书嘛，所以我推荐哦、呃，譬如说你是历史爱好者，对世界有兴趣，或者自己喜欢投资人，可以来看看这本书。好，事不宜迟，我们就开始吧。OK。那接下来我们讲讲吉姆罗杰斯的一些概念哦。他说想投资成功的话，必须向历史学习哦。那呃，他这个概念，他说他甚至因为这件这个历史的学习的过程中，他预测了雷曼兄弟的倒闭和川普会当选总统。那他也强调过，他不喜欢川普，但是他只是准确预测川普川普当选了、哦。OK， 那他在这本书里面，我觉得最重要预测是说，他认为接下来的二零二零年啊，其实这本书应该是在。呃，他出版是20 2020年1月哦， 2 0 2 0年1月。那如果算他写文章之，应该是2019年左右。那他2019年预测2020年的这一两年会有经济上的大危机，因为他认为他从种种数据中看得出来哦。那所以说他叫我们大家要小心一点。那最最主要最主要哈、哦，可以了解就是说，呃，美国近十年来的负债增加百分之五百。OK， 所以说他认为现在美国已经进入呃超高负债的时代了、哦，然后再來是呃在这个这么不利的情况之下，川普为了挽救选民的呃投票权嘛，所以他还发动了中美贸易战争嘛。他说这对美国来讲是更不利的事情哦。OK， 然后他说呃其实目前从整个世界经济局势来看起来是呃很多负债的国家都是西方国家，反而资产都已经移往东方了。那他这本书里面，他有做一些呃注解啦，譬如说三十页，我们来看下三十页好了。OK， 这边是呃主要国家的对外资产哦、喔，你可以看得出来，这边的话，呃，你看像日本哦、呃，日本、中国这边资产都是正的 ，OK， 但是你看美国，资产是负，而且负这么多，所以你可以了解一件事情，就是呃。从这本课就看得出来哦，一个国家它对外自由的净资产就看得非常清楚了。OK， 然后再來是这一页是、呃、每个国家的外汇存底哦，呃、外汇存底，你看中国的外汇存底，和各个国家的外汇存底都不一样。你看这边就可以看得出来说，它的呃它讲的一些理论都是有数据的根据哦。那所以等一下我在。叙述的过程会有很多都是会引用他书中的图表其实这也表示他的他的投资不是用猜的啊，他有很多地方都是有详细的去研究跟论证哦。好 ，OK， 那这本书里面谈了很多国家，那我挑了三个跟我们关系最大的哦,哦，第一个是日本，第二个是中国，然后第三个就是美国。OK， 那我们先来谈谈日本吧。他说，呃，罗杰斯认为哦，日本现在最大问题在于说，日本人口老化问题非常非常严重，但是日本人本身还蛮排外的，所以他不接受国外的移民嘛。那呃，这边的话他会认为说，这是日本最大的致命伤哦。啊，譬如说，他例如例如说，我们举像德国好了，德国它其实跟日本一样是一个很务实的民族，而且是以科技跟精确度呃的文明的嘛，对不对？但是德国总理梅克尔在去年不是已经引进了哦，最近一些东欧的难民嘛，总共引进一百万人哦。那讲一百万人好像没有什么概念，但是其实一百万人就是占德国总人口的一点二帕哦。所以等于说你现在在德国看到一百个德国人里面就有一个是移民。所以说其实德国他没也了解到，呃，生育率降低，然后又没有办法提高的情况下，最快能够。提振生产力，也就是接受外来的移民哦、喔。那在不同文化融合之下，国家也会产生新的文化。那日本相对之下就保守许多了，所以他都认为这是日本最大的危机，而且更况日本的老化问题是全世界最严重，大家都知道这件事情。OK， 然后这边我想引述一下这本书55页的人口红利的图表哦、喔喔，我们可以看一下，好、喔。你看这边就有巴西、印度、中国嘛，你也看得出来，呃，美国人口红利在2015年就会结束嘛，对不对？然后中国也是一样，然后日本是在1995年就结束了，所以说其实从这边可以看得出来说，呃，日本这个国家它的人口红利都已经消失，那包括美国跟中国，现在已经也渐渐步入就是呃人口红利消失的情况了，所以接下来经济方面都会受到比较严重的挑战。然后再来是，他讲日本还有个很大问题，就是日本人很锁国，就是说日本人其实他呃在对外方面，他们其实不是那么的呃自由贸易啦。所以说，他说呃在历史上，他看过很多锁国的国家，呃都没有好下场。例如说呃一九六二年的缅甸哦，哦缅甸其实大家会觉得像好像听缅甸好像觉得他是一个落后的国家，很穷嘛。但其实他说，在一九六二年的时候，缅甸是一个亚洲算是最富庶的国家啊、哦，其实很难想象哈、哦。那因为我也没读过这段历史，但他既然这样讲，我觉得说应该是个实际的情况啊、喔。那你看， 1 9 6六年到现在也才不过三四十年的光景而已哦、喔，但是也也就变化这么大，也是因为缅甸开始锁国之后造成的。然后再一下，他讲到第二个例子是东非的伊索比亚、喔。那伊索比亚现在大也觉得他是非洲非洲著名的很穷的国家嘛，但他说伊索比亚很妙哦、喔，伊索比亚他在过去很多非洲国家原本是信天主教。但他周边的国家全部改信伊斯兰教，说他还是坚持信天主教，所以导致伊索比亚在当时算是呃跟西方接触是最密集的一个非洲国家，所以他的经济那时候是非常的好。但后来也是因为他们政府采用锁国政策之后，伊索比亚从那个时候就开始一路走下坡、哦，啊，到现在这个情况。OK， 然后在第三个例子就是我们最认识的中国，他说中国在明朝的时候郑和下西洋，那个时候郑和西。实。甚至有人说，政府已经发现了新大陆，比哥伦布早了好几百年。但问题在于，说今明朝之后，中国就开始锁国政策了嘛，所以烧毁了船只，然后又把很多史料都已经丢失掉了，所以他觉得非常非常的可惜哦。那中国也是因为这样锁国之后，导致国那个国运一落千丈嘛。因为其实那时候中国明朝的时候算是非常非常富庶的哦，所以他觉得这三个缅甸、伊索比亚和中国做例子，就是说。通常在历史上，锁国都没有好下场。这在经济面来上来看的话 ，OK。然后再来再谈谈安倍哦，那他说很多人会认为说哦、呃，安倍经济学在这两三年是好像是非常的成功，就是日本的经日本的股票已经上涨了，股市已经上涨了三倍嘛。那他说他自己本身有投资日本的股票哦，他说他他说呃，在安倍宣布说要量化宽松政策要印钞票的时候，他就马上买进日本的股票了。但是他说虽然他有赚到钱，但他认为安倍这项措施是害了日本的国。他说这些东西到时候都是往后日本的年轻一代买单的，所以他认为安倍经济学以后会摧毁日本，所以他其实对日本的呃未来还蛮悲观的。那讲了这么多，好像他呃索罗斯罗杰斯都讲那个日本不好嘛但，但他强，但他始终强调说他其实他很喜欢日本，他甚至他说他是个日本迷，他觉得世界上最好的牛排店啊，然后甚甚至最好的意大利餐厅都在日本的东京。那他去日本也非常多趟，但他说他只是讲很实际的情况，说以经济面来看的话，日本在未来是非常堪忧的、哦。所以，森塔清点在呃网络上有发一篇文章嘛，就说如果他是十岁日本人的话，他会立刻移民离开日本嘛，就可见他都不看好日本。那呃，但是虽然他这样讲，他在书中还是有一些建议，说日本还是有一些地方可以哦、呃，有机会之门可以开启的、哦。那你有哪几个方面吗？第一个是。呃，农业，第二个是观光业，第,第三个是高科技技术哦。那呃，农业就觉得观光业我可以理解嘛，因为日本观光本来就非常好了哦。那再來是高科技技术，那也是日本的强项嘛。那为什么提到农业？原因是说，他说日本的农业相对其他国家是相当落后的，而且日本现在很多年轻人都不愿意务农啊，所以日本政府的呃，在农地方面的是非常便宜的，然后而且在农业补贴政策上也是非常大的力度哦。呃，所以说，我觉得他觉得说，在这一块话，如果年轻人愿意务农的话，是非常好的。所以他说，呃，他刚才讲过，如果他是十岁日本人，他会立刻移民嘛。那如果有人问说，如果他已经是中年日本人，是四四五十岁怎么办？他说，如果你是四五十岁日本人的话，就赶快辞职开始务农吧。他认为日本未来的农业是在日本是比较有赚头的行业哦。好 ，OK， 我们接下来,來聊中国。那呃，我们对中国一直都是一个呃，又爱又怕嘛，哈，然后又感觉是一个兄弟，但是又觉得他是一个会欺负我们的国家嘛。那所以说，罗杰斯的观点，我觉得是以外国人观点来看的话，我觉得会比较呃，会比较平衡一点啦。那他说，呃，这边有句话讲说，世界上最接近省的男人就是特斯拉嘛。OK， 那最接近霸权的国家就是中国了。OK， 就世界霸权的国家，目前就是中国了哈。那这是不可否认的啦。那他说，其实中国能够得到现在的优势，除了人口红利以外，还有一个很重要的原因是，呃，中国非常注重科技哦。那远超我们的想象哦。例如说，他讲说，呃，在呃中国历任的一些领导者，像邓小平、温家宝还有江泽民这几个连任的时代，他们这几个人其实都是科技底子出身的。OK， 所以他们对科技的重视其实是超乎我们的想象哦。那他这边有举个例子是说，呃，这本书的。这本书它有举例，这是世界各国申请专利的件数哦。我们来看一下，因为通常一个国家申请专利的多寡，会影响到它的呃科技的发展嘛，对不对？未来的科技走向嘛。我们来看一下这个图表，你会吓一跳。OK， 你要看这个这边中国的专利件数，第二名美国，第三名日本哦，南韩巴拉巴拉巴拉巴。你看中国的件数是第二名美国的件数远远的高于两三倍以上。然后日本也是一样啊、哦，所以你可以看得出来，中国在科技上的琢磨其实是远超我们的想象。我也是看了这本书才知道说，说啊，原来中国人这么这么注重科技啊。所以他说，为什么阿里巴巴、支付宝这些电子零、电子通路啊，或者这些电子科技产业，为什么中国可以做这么好，不是没有原因的哦。OK。那当然，这边讲到中国一些优点也有缺点哦。他说中国也是有风险的，那风险有哪些呢 ？OK， 我们来聊一下哈、哦。第一个是，第一个风险是中国人的生育率也是逐渐低下、哦。那目前中国的生育率已经低于就是正常的那个呃，生殖生殖转换的那个线了嘛。譬如说，你的你的人口老化速度已经超过你出生人口的速度了嘛。OK， 然后再是第二个是贫富差距变大、哦。呃，我自己感受还蛮深的，因为我呃这几年都有去过中国嘛，那沿岸的城市，厦门啦、啊，或者是上海这些国家，啊，不，这些城市啊，不好意思，这些城市或北京之类的，跟内陆的二三线城市，真的你可以感受到贫富差距是蛮大的，所以他那个吉姆罗杰斯认为说，中国如何控制这个贫富差距越来越大的情况，呃，是一个很重要的课题哦。然后再来是呃，中国在这最近也跟美国一样成为超级负债国，超级负债国。那所以说他认为说，呃，中国如果负债也在持续增加的情况，当然没有美国那么夸张，但是如果在继续增加的情况之下，呃，经济上也是蛮有危险的。OK。然后这本书里面还有谈了两个、哦，居然出现了台湾哦，我觉得我不知道为什么他罗呃吉姆罗杰斯会特别提到台湾，可能是这本书在台湾出版吗？还是？还是怎么样？但他他讲了一个很敏感的问题哦，所以呃，他问了，他讲了说，他说呃，台湾会被中国统一吗 ？OK， 那这个问题其实我现在讲，接下来讲的都是吉姆罗杰斯的,的想法，不是我个人意见哦。那吉姆罗杰斯在讲说，呃，台湾一定会被中国统一。他说，因为过往台湾跟中国是对立的状态，军队。哦，都是互相对立的。但是这二三十年来，呃，台湾跟中国交流非常非常的频繁，那人民之间交流也很频繁，经贸也都几乎融合在一起。所以他认为未来台湾跟中国统一是不可避免的、哦。OK， 这是吉姆的这是意见啊。然后再来讲的是说，呃，他讲到特别提到红海啊，他说红海因为并购了夏普之后，让呃原本已经濒临死亡的夏普、呃、起死回生。那他就有人问说，那红海接下来走路会继续走这种并购的路线吗？那罗杰斯认为说，哦、呃，红海接下来岁月不论有没有洪台，呃，不论有没有郭台铭在，都会继续走并购路线。他说，因为从过往历史看，英国也是这样子，英国大企业也是这样子，美国大企业也是这样子。那未来，呃，主要的大企业都会集中在亚洲，所以红海会去执行它的并购的策略。OK。呃，我们刚才谈到了日本跟中国嘛，那接下来这接下来下一集我会谈到呃，金木罗就是对美国的一些想法，还有 OK， 再来就是他对移民的政策啦，或者是无货币经济啦，或者是比特币这些特别的新的经 AI 经济的一些看法，然后甚至他自己投资的心法，我都都都在下一集做分享。那以上就是本节节目，谢谢咯，拜拜。